0: Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Na videoaula de hoje, o poder terapêutico da fé, da meditação e da oração. Completamos assim a nossa série sobre a busca da saúde espiritual. Você já está pronto para cultivar o seu jardim? Olá, em nossa videoaula de hoje nós trabalharemos o poder terapêutico da fé, da meditação e da oração. Inicialmente, vamos refletir sobre o poder terapêutico da fé. A palavra fé, ela tem sido muito mal utilizada pelas pessoas. Atualmente, tem sido usada mais como uma crença religiosa em dogmas pré-estabelecidos do que com a sua acepção original. Percebamos que, etimologicamente, a palavra fé vem do latim fides, a mesma que originou fidelidade. Então nós poderíamos dizer que ter fé é ter fidelidade à própria auto-renovação pelo amor, determinando a confiança na própria capacidade de autotransformação. Então a fé, na verdade, o que significa? A pessoa ter fidelidade ao próprio processo, de busca interior, de autotransformação, confiança em si mesma, confiança na vida. A partir do momento que a pessoa fideliza nesse, nessa busca das virtudes, a fé vai sendo desenvolvida gradativamente. Porque nós estamos trabalhando a fé num conceito raciocinado, porque existe a fé cega e a fé raciocinada, a fé refletida. A fé cega é aquela fé que a pessoa tem, baseada em dogmas pré-estabelecidos, mas que não gera uma transformação interior. A fé raciocinada, ao contrário, ela é fruto da reflexão da pessoa em torno da vida, em torno dos seus valores, em torno da vida, em torno da providência divina. E a partir do momento que a pessoa vai... Desenvolvendo esses valores, ela vai ampliando a sua fé. Vejamos no esquema que estamos vendo aí na tela, sobre o poder terapêutico da fé, como que a fé, ela se estrutura. Inicialmente nós estamos vendo no primeiro círculo que a fé se começa no processo de autoconfiança, confiança em si mesmo confiança nos seus valores, confiança em nós nos sentirmos filhos de Deus, herdeiros do universo, como nos diz a nossa mentora Joana de Ângeles. Então, quando a pessoa ela desenvolve esse movimento de autoconfiança, o que vai acontecer? O movimento de autoconfiança é a base, é o alicerce da fé. A pessoa não é possível que ela tenha fé se ela não desenvolve a confiança em si mesmo. A confiança de que ela é um ser de valor, ela é um espírito que foi criado simples e ignorante, como nós estamos vendo desde a nossa primeira videoaula desta série sobre saúde espiritual. Ela foi criada simples e ignorante e ela está no, na vida para desenvolver o amor desenvolver a sabedoria, desenvolver o conhecimento da verdade, até a plenitude do ser, até a felicidade plena, se aproximando cada, cada vez mais de Deus. Então, quando a pessoa ela tem um sentimento de aprendiz bem é, alicerçado, ela tem confiança em si mesma, é a base do processo da fé. Depois da, da autoconfiança, a pessoa é convidada a desenvolver a confiança na vida. Vida com V maiúsculo. O que significa confiança na vida? Confiança na vida é confiança especialmente na chamada lei de causa e efeito. Nas leis divinas naturais, de um modo geral, e especificamente na lei de causa e efeito. Quando a pessoa tem bem... É, clara na sua mente, lei de causa e efeito, ela vai confiar de que na vida dela, ela só vai ter dádivas divinas, como nós, já, nós vimos em videoaulas anteriores, o que significa uma dádiva divina. Qualquer coisa que acontecer para ela, desde que não seja pelo mau uso deliberado do seu próprio livre-arbítrio, livre vai ser algo para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Tanto as coisas boas, quanto as chamadas coisas que não são tão boas, mas que são necessárias para o nosso aprendizado. Então, a pessoa que tem confiança na vida, ela vê a vida dessa maneira, como uma grande dádiva de aprendizado. E estará sempre utilizando o seu livre-arbítrio para aprender, tanto com as conquistas êxito, como nós já trabalhamos quanto com as conquistas aprendizado então essas duas condições formam a base a confiança em si mesmo a confiança na vida então nós estamos vendo aí no triângulo agora mais um círculo que é a confiança em Deus quando a pessoa confia em si mesmo, confia de que na vida ela só terá dádivas para o seu aprendizado ela automaticamente está confiando na providência divina está confiando em Deus, e foi Jesus que nos ensinou isso de uma forma magistral quando ele diz assim olhai os lírios do campo olhai os pássaros dos céus nos ensinando que Deus vela por toda a criação, se vela pelos pássaros dos céus que não semeiam nem colhem e nem, assim, nem mesmo assim eles morrem de fome Deus provê aos pássaros dos céus provê aos líderes do campo que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles como ensina Jesus o que Jesus está nos orientando aí, nesses versículos ele está nos orientando a refletir sobre a providência divina que vela por todo o universo Deus criou o universo, criou tudo que existe no universo e é o grande é o grande construtor disso e mantenedor de tudo que existe no universo. Deus provê o universo inteiro. Então a providência divina é essa condição de que todos nós estamos mergulhados. Então a confiança em Deus é resultado de todo esse processo, quando nós confiamos em nós mesmos, porque não adianta confiar em Deus cegamente, sem fazer a nossa parte. A fé cega, as pessoas confiam em Deus, como se Deus fosse simplesmente um ser que vai resolver todos os seus problemas. Na verdade, dentro de uma visão profunda de fé, essa fé refletida, raciocinada, a confiança em Deus é consequência da confiança em nós mesmos, naquilo que estamos fazendo para a nossa melhoria, para a nossa transformação. E a confiança na vida é que tudo são dados. E aí nós confiamos em Deus e a junção de todos esses três recursos, nós estamos vendo no círculo do meio do triângulo, que representa a fé. É o conjunto desses três valores. Se um, se um deles estiver faltando, nós não teremos a fé no sentido dessa fidelidade aquilo que nós estamos nos, no, sendo chamados, sendo convidados a realizar. Então, nós poderíamos dizer que ter fé é exercitar a capacidade o poder de mudar a própria vida para melhor, com o auxílio das energias divinas. Então, a partir da autoconfiança, da confiança na vida e a confiança em Deus, nós gradativamente vamos mudando a nossa vida para melhor. A fé mobiliza o nosso potencial de autocura, pois a nossa destinação é o amor, o bem, o belo, a saúde... Quanto quanto mais nós desenvolvemos a nossa fé, maior o potencial na direção do amor, na direção da autocura, da transformação interior para melhor. Para que vamos com saúde e bem-estar, é fundamental que desenvolvamos a fé. É necessário a fé dentro de uma concepção verdadeiramente cristã. A fé como nós dissemos, ela foi muito vilipendiado o conceito de fé, e hoje nós temos muita gente que dizem, muitas pessoas dizem ter fé, mas é aquela fé cega, da fé de algo acontecendo de fora para dentro. E muitas dessas pessoas se dizem cristãs, se dizem religiosas, mas não meditam no significado da fé dentro dos moldes cristãos. Vejamos em alguns textos do Evangelho de Jesus, Jesus falando sobre a fé. Por todo o Evangelho, vemos Jesus sempre dizendo às pessoas que ele atendia em alguma necessidade, a tua fé te salvou. Qual o significado disso que Jesus coloca? Percebamos que Jesus não usa o verbo curar, ele usa o verbo salvar. Tua fé te salvou. O verbo salvar ele tem uma profundidade muito maior do que o verbo curar. Porque toda cura, por mais profunda que ela seja, ela é transitória. É a cura do corpo, mesmo que seja cura lá no nível do perispírito, como nós já vimos. É uma cura transitória, porque a pessoa, todas as pessoas que Jesus ajudou a se curarem elas depois, com certeza, se enfermaram e vieram a desencarnar. Agora, quando Jesus chama a atenção da fé salvando, significa um, a salvação, na verdade, é o processo de transformação interior da criatura na direção do bem, do bom, do belo, do amor, desse processo de realmente autotransformador, então por isso ele usava, a tua fé te salvou. Vejamos várias passagens do Evangelho, em que Jesus repete a mesma frase. Em Mateus capítulo 9, versículo 22, Jesus diz assim, Voltando-se vendo-a disse, tem bom ânimo filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou santa. Em Marcos 5,34, E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Em Marcos 10,52, Então Jesus lhe disse, Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Em Lucas 7,50. 50, mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Em Lucas 17,19, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Em Lucas 17, 6, então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Então nós estamos vendo aí em todos esses textos, que Jesus sempre repetia: a tua fé te salvou. Agora vamos nos deter basicamente num texto do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48, que de todos os que existem no evangelho, é o que mais nos mostra o significado desse, dessa frase que Jesus dizia: a tua fé te salvou, não a tua fé te curou, ou eu te curei, ou eu te salvei. A tua fé te salvou. Então vejamos em Lucas capítulo 8, versículos 43 a 48, Sim. Lucas diz, E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhuma pudera ser curada. Vejamos o contexto. Uma mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia uterina e que tinha gastado tudo que tinha e não tinha sido curada. Hoje, em pleno século XXI, com raras exceções, os ginecologistas modernos preconizam a retirada do útero para, entre aspas, curar a pessoa que está com uma hemorragia uterina. Que, na verdade, não é uma cura, é simplesmente a extração do órgão que está é, alterado, que está com problemas no seu funcionamento. Então, é uma, na verdade, é um paliativo que se faz quando o sangramento é muito intenso Colocando em risco a vida da mulher. Agora, imaginemos isso lá na época de Jesus. O quanto essa mulher já estava sofrendo, 12 anos com uma hemorragia, gastado todos os seus haveres com os médicos e a cura nunca vinha. Porque não, não, tinha-se muito pouca coisa a se fazer naquela época. Vejam, continuemos a, a história. Chegando por detrás dele tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Então vejamos que a mulher somente tocou na roupa de Jesus. E aquele fluxo de sangue que havia 12 anos, que não cessava, imediatamente passou, cortou o fluxo de sangue. E aí Jesus diz... Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperte e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? Então Pedro devolve para Jesus, né? Pedro era um pouquinho esquentado. Ele, imediatamente Jesus pergunta: Quem é que me tocou? Claro que Jesus sabia muito bem quem havia tocado. Quando alguém ia visitar Jesus, com antecedência ele já sabia quem era, o que a pessoa ia fazer. A gente vê isso nas, na, nos relatos de Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Acontece isso com Joana de Cusa, com Maria de Magdala e muitos outros que foram até ele e ele conhecia pelo nome. Como ele disse para Joana de Cusa, eu conheço todas as minhas ovelhas uma a uma. Com certeza ele sabia quem havia tocado. E por que, que ele pergunta a Pedro? Para nos deixar essa lição. Nós estamos aqui refletindo sobre essa lição do Evangelho, dois mil anos depois, e refletindo sobre todo esse acontecimento. Então, para ligar para a posteridade, Jesus faz a pergunta. E Pedro, como uma pessoa muito simplória, ele responde. Como que eu vou saber? Né? Se ele fosse uma linguagem de hoje, como que eu vou saber? Tem um monte de gente aí tocando do Senhor. Eu que vou saber? Na verdade, Jesus já sabia. E por que ele pergunta? Vejamos a, a, o, a continuidade. Jesus diz, Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então Jesus já começa a lição. E se ele não tivesse falado nada, nós não estaríamos refletindo sobre todo esse contexto. O que aconteceu naquele momento? Jesus, claro, o governador espiritual do nosso planeta, o espírito mais puro e mais perfeito que já passou pela face da terra, tinha e tem um potencial magnético, quando estava encarnado, um potencial magnético fantástico, ninguém teve... E, com certeza, terá na face da Terra um potencial igual ao dele. Como o governador do planeta espírito mais puro, que já passou pela face da Terra, o magnetismo dele é inigualável por, nenhum, por qualquer um dos que já encarnaram na Terra. Então, Jesus fala que dele saiu virtude. Agora, vamos ver o contexto. Como diz Pedro, havia uma multidão, apertando Jesus, tocando nele de todas as maneiras. Vamos, vamos fazer um questionamento. Será que naquela multidão somente aquela mulher estava doente? Será que não havia outras pessoas doentes também? Com certeza, muitas outras estavam doentes. Mas por que, que somente para ela Saiu virtude, saiu uma energia magnética que instantaneamente a curou de uma hemorragia de 12 anos. Uma hemorragia uterina que hoje tira-se o útero para aliviar o problema da mulher que tem esse, essa dificuldade, essa enfermidade. Então vejamos que aquela mulher tocou Jesus de forma diferente. Ela tocou de uma forma em que ela, a fé dela, fez com que a energia magnética de Jesus imediatamente reconstituísse o seu perispírito e ela curasse. Para isso que Jesus perguntou a Pedro, fez a Pedro essa questão. Vejamos a continuidade do relato de, de Lucas. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. Então, o que a, a, o, por que, que a, a, o evangelista ele fala que a mulher se aproximou tremendo? Porque uma mulher não podia tocar num homem. Ainda mais um homem desconhecido. A mulher era muito segregada entre os judeus. E se ela fosse denunciada, por exemplo, ela poderia ser até apedrejada. Então, ela aproximou-se tremendo, porque, na verdade, ela já sabia que Jesus era um homem bom, mas, como ele fez o questionamento, ela se aproximou tremendo, com medo das possíveis consequências e se prostrou diante dele e falou daquilo que havia acontecido, que ela imediatamente sentiu que o fluxo de sangue, que era um fluxo contínuo porque para ela sentir imediatamente aquele fluxo era contínuo provavelmente já estava num processo de anemia muito profunda muito, muita dificuldade até da própria sobrevivência e imediatamente ela se curou ela se curou porque a fé dela a salvou. A confiança plena dela de que Jesus poderia auxiliá-la fez com que ela entrasse num processo de autocura. Na verdade, a fé que salva é a fé que proporciona a autocura. Jesus apenas emprestou o fluido. O fluido magnético dele recompunha o perispírito num átimo de segundo. Agora, sem a participação da pessoa, o processo de autocura, por isso que ele dizia sempre a tua fé te salvou, sem o movimento de autocura ele não poderia fazer nada. Como havia uma multidão próximo a ele, com certeza outras pessoas estavam doentes. Mas só para uma... Saiu virtude, saiu a energia magnética para recompor perispiritualmente a, os órgãos doentes daquela senhora. Para outros não, porque elas não estavam no movimento de auto-salvação, de autocura. Então o evangelista conclui dizendo que Jesus disse à mulher, «Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz». Então, com toda amorosidade, ele diz a ela que a fé dela a havia salvado. Então, essa, essa passagem uma passagem fantástica do Evangelho, uma lição muito profunda para todos nós, nos mostra que todo potencial de autocura existe dentro de nós. Agora, nem sempre nós fazemos bom uso dele. Então, fazendo um resumo de tudo que nós já vimos até agora sobre o poder terapêutico da fé, vejamos o esquema que está na tela, que aborda, resumidamente, o poder terapêutico da fé. Existe uma ciência nova dentro da medicina, um ramo da medicina, chamado Psiconeuroimunologia. Psicopsiquismo, aquilo que, estamos, que temos na mente na mente do espírito. Neuro, o sistema neuronal, que é o sistema nervoso, cérebro, medula e todos os nervos periféricos. Imunológico, o sistema imunológico, que faz a defesa do nosso corpo contra microorganismos, é, corpos estranhos que existem no ambiente de um modo geral. Então, o que diz a psiconeuroimunologia, que é uma ciência que tem muito a ver com o poder terapêutico da fé, com esse é, esse processo de salvação pela fé, como Jesus nos ensina. A psiconeuroimunologia diz o seguinte: que existem três classes de pessoas de pacientes, de pessoas que adoecem. Existem pessoas de perfil passivo, pessoas de perfil reativo e pessoas de perfil proativo. Como nós estamos vendo, sempre existem essas três opções, passividade, reatividade e proatividade. Em outras videoaulas nós trabalhamos isso sempre em contextos diferentes, mas nós estamos sempre trabalhando que existem essas três possibilidades para o ser humano. O que acontece com as pessoas de perfil passivo quando tem uma doença? Por exemplo, um câncer. Vejamos uma pessoa, hipoteticamente falando, é, para efeitos didáticos, porque não existe de uma forma estereotipada a pessoa exclusivamente de um perfil ou de outro, mas para efeito didático, vamos imaginar uma pessoa passiva que tem um diagnóstico de câncer. É uma pessoa que tem uma tendência a se conformar com a doença. Se ela for religiosa, ela vai dizer assim, ah, eu tô assim porque Deus quer. Se ela for religiosa, não tiver uma, uma postura de uma fé raciocinada. Se ela não for religiosa, ela vai dizer que foi a má sorte, foi alguma coisa que aconteceu e ela está doente. E ela entra num processo passivo. O médico o oncologista pode dizer para ela que existem possibilidades de tratamento, a medicina evoluiu muito nessa questão. E a pessoa conformada se submete ao tratamento de uma forma passiva, esperando que o remédio resolva o problema dela. Então ela vai entrar naquele movimento de esperar que todo o processo de cura aconteça de fora para dentro. Vai ter um remédio potente que vai resolver o problema dela, que vai curá-la. Se ela for religiosa, de uma fé cega, ela busca... Por exemplo, um templo religioso para obter um milagre. Se ela for espírita e tiver esse, processo, esse movimento de passividade, ela pode buscar um médium de, de efeitos físicos que faz cirurgia mediúnica ou um trabalho chamado de cura que exista em algum centro espírita que, que, que realiza esse tipo de, de trabalho. E ela vai ficar esperando passivamente a cura de fora para dentro. São as pessoas de perfil passivo. No polo oposto, nós estamos vendo a pessoa de perfil reativo. Como funciona a pessoa de perfil reativo? É aquela que se revolta contra a doença. Então, a pessoa teve o diagnóstico do câncer e ela se revolta. Fala, se ela for religiosa, ela fala que não é justo, como que Deus permite aquilo acontecer para ela, ela não merece aquilo, se ela não for religiosa, não acreditar em Deus, ela blasfema contra a vida ingrata que ela tem, porque que ela teve aquilo e tal, e fica profundamente revoltada contra a doença. O oncologista fala a mesma coisa que falou para a pessoa de perfil passivo, que há grandes possibilidades de cura, que existem tratamentos quimioterápicos é, que são muito eficazes para esse tipo de, de câncer. Ela meio a é contragosto se submete ao tratamento, mas no tratamento ela se revolta com ó, os possíveis efeitos colaterais que o médico coloca sobre... O medicamento e normalmente são pessoas que têm efeitos colaterais, praticamente ela repete aquilo que já foi descrito nos, nos livros, nos manuais de medicina sobre os efeitos colaterais, que são extraídos de várias pessoas, ela muitas vezes faz a lista completa dos efeitos colaterais, porque ela está vendo o pró a própria doença e o tratamento de uma forma revoltosa, ela se revolta contra, e ao revoltar-se contra, o remédio passa a não ser um aliado dela, mas um intruso na vida dela. Para as pessoas de perfil passivo, o remédio é um, um, algo que vai salvá-la de fora para dentro, ou a frequência num, 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 num templo religioso que ela vai ter uma, um milagre de fora para dentro, ou um médio que vai resolver o problema de fora para dentro. O revolta, a pessoa revoltada, ela, ela não enxerga nem e aquilo que vem de fora para dentro. Ela simplesmente se revolta contra a doença e contra todas as possibilidades de uma cura, de um auxílio para cura de fora para dentro. Por exemplo, se ela alguém fala para ela, olha, seria interessante você, nesse momento que você está com câncer, buscar, por exemplo, um centro espírita para tomar passes, que vai auxiliar você nesse, nesse transe, nessa dificuldade que você está passando. Ela diz assim, ah, eu não acredito nessas besteiras. Mas depois de muito insistir, ela vai. Vai uma, duas vezes e depois já desiste, dizendo que não adiantou nada porque ela no processo de revolta ela quer respostas imediatas e isso claro que respostas imediatas não existem nessa área e ela fica naquela revolta surda são as pessoas que dificilmente elas se recuperam Existem os manuais por exemplo da oncologia que mostra que a recuperação são muito grandes mas existe um, um, um grupo de pacientes que tudo é feito e eles vão a óbito, desencarnam com câncer por causa desse processo de revolta. O próprio espírito está extremamente revoltado e aí, revoltado, o seu corpo acaba sofrendo as consequências dessa revolta. Existe um equilíbrio entre os extremos. O equilíbrio entre os extremos é a proatividade. Como, como é a pessoa proativa diante de uma situação dessa? Ela tem uma aceitação da doença como uma limitação a ser transformada. Então, nós estamos vendo aí no quadro que a doença é apenas uma limitação a ser transformada. Diante, por exemplo, de um diagnóstico de câncer, uma pessoa proativa, ela vai dizer que ela vai ter sucesso no seu tratamento. O médico fala do tratamento e ela fala assim: pode pode ter certeza, doutor, eu vou me curar. Eu tenho certeza que esse remédio, esse tratamento vai me auxiliar no processo da cura. E ela tem essa, esse movimento de ajudar a se ajudar. Ela, com certeza, ela vai se submeter a todo o tratamento que a medicina coloca como necessário para esses casos mas ela não fica apenas no tratamento de fora para dentro. Ela se mobiliza se de dentro para fora. Existem dois grandes médicos americanos, o Dr. Simonton e o Dr. Bernie Siegel, que falam sobre exatamente sobre isso. Nas pessoas, esses médicos americanos, Carl Simonton e Dr. Bernie Siegel, são médicos oncologistas. E eles trabalham exatamente com a fé, com a confiança da pessoa no processo de autocura. Qualquer tratamento que venha de fora auxilia na pessoa, a pessoa quando ela tem um movimento de autocura. Então, por exemplo, durante a quimioterapia, a pessoa proativa imagina o medicamento entrando nas células, dissolvendo as células cancerosas, auxiliando as células normais. A pessoa tende a ter poucos efeitos colaterais quando tem, às vezes nem tem os efeitos colaterais. Se ela é religiosa, ela busca alicerçar mais ainda na, na confiança, em si mesma, na confiança em Deus, na confiança na vida, ela busca entrar em oração e harmonia consigo mesma, então ela utiliza de todos os recursos para se ajudar a se curar, todos os recursos externos são bem-vindos, mas ela mobiliza o principal recurso que a psiconeuroimunologia tem mostrado que é de uma eficácia fantástica, que é o recurso da autocura. Exatamente esse conceito que Jesus sempre se utilizou quando auxiliava alguém a se curar. A tua fé te salvou. Então, nós vemos que a fé é esse mecanismo fantástico que todos nós temos à nossa disposição para mobilizar o nosso potencial de autocura. No nosso próximo bloco, nós trabalharemos o poder terapêutico da meditação e da oração, que são praticamente, esses, essas, essas duas condições são uma consequência da própria fé, da própria confiança em si mesmo, em Deus e na vida. Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Você sabe a diferença entre rezar e orar? Pois saiba que essa é uma condição importante para entender o poder terapêutico da oração. Vejamos agora o poder terapêutico da meditação e da oração. Jesus, assim como o grande incentivador da fé, ele foi o maior incentivador da meditação e da oração como terapêutica de aprimoramento espiritual. Por todo o Evangelho o vemos nos ensinando a meditar e orar. Mas é em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, que Jesus coloca de uma forma sintética, magistral, o significado da meditação e da oração nas nossas vidas. Quando ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Muito simples as palavras de Jesus, mas de um significado fantástico. Vejamos no, no próximo esquema que estamos vendo aí na tela, a libertação pela vigilância e oração. Como que se dá isso na nossa vida? Vejamos, nós temos aí o primeiro círculo mostrando que todo o processo começa na meditação. Vigilância, meditação é a mesma coisa. A vigilância é aquilo que os orientais chamam de meditação do discernimento, que Jesus, Jesus chama simplesmente de vigilância. O que é a vigilância? Observar a nós mesmos de uma forma amorosa. Observar o mundo à a a nossa volta de uma forma amorosa. Quando nós observamos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Todas as vezes que nós percebermos uma dificuldade, um problema, que nos levaria a uma tentação, a, a enveredar por um caminho da tentação, nós vamos tomar providência para nos libertar. Então a pessoa vigia e ora para não cair na tentação de ir por aquele caminho. Quando nós vimos em videoaulas anteriores, qual é a tentação? De seguir por, pelos movimentos egóicos, sejam evidentes, sejam mascarados, dentro de uma linguagem moderna. Todas as vezes que nós damos vazão a sentimentos egóicos evidentes, nós estamos no, entrando pelo caminho da tentação. Então o que nós vamos fazer? Simplesmente vigilância, observação amorosa. Não é o policiamento, como as pessoas dizem. As pessoas dizem assim, eu preciso me policiar bastante, porque senão eu faço coisa errada. Policiamento é um, um processo coercivo, é um processo de obrigatoriedade, feito à força. Vigilância, não. Vigilância é um processo amoroso, tranquilo, em que você se observa. Observei, percebi uma dificuldade dentro de mim, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no segundo processo, que é a oração. A oração tem duas facetas. Tem a faceta da contemplação comunhão e a faceta da ação transformadora. Vejamos primeiramente a contemplação e a comunhão. Como funciona a contemplação e a comunhão? Contemplação é quando nós nos colocamos em, em movimento de oração para conectar com Deus. Eu vigio e percebo algo errado. E aí eu vou realizar a oração que é a contemplação e a comunhão. Comunhão comigo mesmo em essência para entrar em comunhão com Deus. Nesse processo de contemplação comunhão, o que acontece? Nós nos abastecemos com o poder divino, com o amor de Deus. Espíritos benfeitores, em nome de Deus, o nosso anjo de guarda e outros espíritos benfeitores, em nome de Deus, vêm em auxílio a nós mesmos para nos ajudar nesse processo de transformação nesse processo de nos libertarmos da tentação então nós vigiamos, observamos a nós mesmos aquilo que necessita ser modificado entramos em oração que é o processo de entrar em contemplação e comunhão para rogar auxílio mas para que? para, vejamos no, no topo do triângulo a ação transformadora, a prece, a oração nos convida a um processo de nos transformar em pessoas melhores. Porque senão nós vamos entrar naquela fé cega que nós acabamos de ver, em que a pessoa ora pedindo para Deus resolver os seus problemas, pedindo para o santo da sua devoção, pedindo para determinados benfeitores, através de determinados médios, resolver os seus problemas. Na verdade o processo é um processo ativo, proativo, em que a pessoa busca a contemplação e a comunhão para se encher, se, se repletar de possibilidades de poder, de amor que vem do Criador para nós, que vem de Jesus para nós, de outros benfeitores, para que nós entremos numa ação transformadora. O que é a ação transformadora? É o movimento em que nós vamos resistir à própria tentação. Nós temos a opção de mergulhar no movimento egoico, mas nós escolhemos o contato com a própria essência. Então, a ação transformadora, esse conjunto, nós estamos vendo no círculo do meio agora, que gera a libertação das tentações. É exatamente aquele lema que Kardec cita em o Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que realiza para domar as suas más inclinações. Kardec falou, de, em palavras mais modernas, aquilo que Jesus fala a respeito do vigia e ora para não cair em tentação que nós sintetizamos nesse esquema. Meditação, contemplação e comunhão, ação transformadora e todo o processo de libertação das tentações que, vão, que vai acontecendo gradativamente a partir do nosso esforço. Vejamos agora como orar. Por quê? A oração, assim como a fé que nós vimos inicialmente, também o conceito de oração foi vilipendiado ao longo do tempo. Na época de Jesus já era deturpado. Nós vamos ver na parábola do publicano e do fariseu o quanto esse conceito é alterar, foi alterado ao longo do tempo em toda a história da humanidade. Muita gente reza e poucas oram. Apesar das palavras serem sinônimas, elas têm uma, dentro de uma visão psicológica transpessoal, elas têm conotação diferente. Rezar é, é pronunciar palavras esperando que algo aconteça de fora para dentro. Orar é nós entrarmos na contemplação e na comunhão e um contato com Deus, confiando na providência divina, mas realizando a nossa parte. E é Jesus que nos ensina isso. Em Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8, ele diz, E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares... Entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que o vê que, o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que penso que, por muito falarem, serão ouvidos. Então vejamos aí nesses versículos que Jesus está nos dando toda uma orientação de como orar. Ele fala para que nós entremos no nosso aposento. Esse aposento não é um aposento físico. Na verdade, é a nossa própria essência divina. Quando nós entramos em contemplação e comunhão, só é possível quando nós nos aquietamos a nossa mente e entramos em comunhão com a essência divina que somos. E ao entrar em comunhão com a essência divina que somos, nós entramos em comunhão com Deus. Então, esse processo é o aposento. E Deus que vê aquilo que está em secreto, imediatamente entra no processo de, nós entramos, melhor dizendo, no processo de absorção dos fluidos divinos, de todo o poder e o amor divino. porque Deus o tempo todo, todo está conosco, nós é que nós, muitas vezes nos afastamos dele. Então, quando nós entramos em oração, nós entramos no nosso aposento, na contemplação e na comunhão, nós imediatamente entramos em sintonia e recebemos os eflúvios divinos para fortalecer a nós mesmos, para nos libertarmos das tentações, entrarmos no processo de ação transformadora. Então Jesus depois ele fala que nós devemos, também não devemos pedir muito como gentios, porque na verdade Deus já sabe o que nós necessitamos, o que Deus é o que nós necessitamos, na verdade, é entrar no processo de comunhão. O pedido é muito mais para nós do que para Deus, porque Ele já sabe que nós precisamos. Quando nós entramos em comunhão, nós vamos absorver os influxos energéticos do Criador. E aí sim todo o processo vai acontecer de uma forma natural. Então Jesus, depois ele diz, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de, vos, de vós lhe o pedirdes, mostrando que Deus é solícito sempre. Nós é que necessitamos de entrar em contato com Ele. Vejamos agora, para concluir a nossa reflexão sobre a oração, a parábola chamada do fariseu e do publicano, que Jesus nos dá um roteiro de como orar e dos dois tipos de oração que existem, na nossa, que podemos entrar em contato. Em Lucas capítulo 18, versículos 10 a 13, Jesus diz, Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim pecador digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado e qualquer que a si mesmo se humilhe humilha será exaltado então vejamos aí que Jesus fala de dois tipos de oração a oração do fariseu Hipócrita e a oração do publicano, que nem se, sequer se dignava a olhar para os céus onde simbolicamente se representa que Deus está, porque ele se sentia um, um pecador, enquanto que o fariseu, extremamente arrogante, se comparando com os outros, se achava melhor do que os outros. Então vejamos no esquema que nós estamos vendo na tela, como orar? Jesus nessa parábola nos ensina a orar. Então nós temos dois tipos de prece. Aquilo que nós chamamos de oração egoica, que é a oração feita com uma máscara, onde, ou quando nós buscamos realizar barganhas com Deus, ou feitas com desespero. Então, por exemplo, na oração do fariseu, a oração é uma máscara. Na verdade, ele não está em comunhão consigo mesmo em essência, não está em comunhão com Deus, porque toda aquela arrogância não se combina com a oração. Na verdade, ele está recitando uma, é, preces decoradas, ele está rezando, mas não está orando dentro desse conceito que nós acabamos de ver. É muito fácil rezar, orar já não é tão fácil porque exige de nós a contemplação e a comunhão, a contemplação realmente confiando em Deus e a comunhão conosco em essência e com o próprio Criador. Então, quando a pessoa realiza a oração como uma máscara ou fazendo barganhas, fazendo promessas, para que Deus a ajude, para que se ela for ajudada, ela vai fazer isso, isso, aquilo, como se a, o fazer isso tudo fosse importante para Deus e não para ela, também é uma oração egoica. Ou a oração por desespero. A pessoa angustiada, desesperada, ora pedindo para Deus, para os benfeitores espirituais, para os santos, seja lá para quem for, resolver os problemas dela. Então essa oração. É totalmente inadequada. A oração adequada é a oração essencial, que é a oração do publicano. A oração a partir da comunhão com Deus para rogar forças para superar as tentações. Essa é a oração correta, em que nós temos consciência que nós somos pessoas ainda que erramos. Como Jesus coloca o publicano, que tinha consciência que era um pecador. Mas ao mesmo tempo, nós não ficamos resumidos ao erro. Nós buscamos transcender o erro de to com todas as forças que nós temos dentro de nós. E a oração vai ser um grande instrumento para auxiliar, para nos auxiliar nesse processo de transformação. Então, como nós vimos. O processo da vigilância, da contemplação e comunhão e da ação transformadora vai acontecendo com essa oração essencial, em que nós nos comungamos conosco em essência para entrar em contato com Deus. E todo o processo de transformação vai, ser, vai acontecendo de uma forma gradativa, de uma forma natural, como nós vimos nesse conjunto de videoaulas que nós denominamos de Saúde Espiritual, todas as videoaulas extraídas do nosso livro Saúde Espiritual, nós trabalhamos exatamente isso. Então, finalizando esse conjunto de videoaulas, nós queremos dizer a todos que vale a pena cultivar o sentimento de aprendiz, praticar o dever consciencial e uma profunda gratidão a Deus, fazendo trabalhos de alto amor de perdão, de construção da fé, da meditação e da oração em nós mesmos, porque o resultado será a nossa saúde espiritual. Muita paz e até uma próxima videoaula. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org. Até lá!